0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn, det er Sarah Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest med mit meget committed team. Vores mission, det er at skabe rum for læring, og vores vision, det er, at alle danskere ved, at investeringer på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer to gange ugentlig, nemlig fredag og lørdag, og podcasten varer ca. 30 minutter. Vores hovedsponsorer, det er Selected Alternatives og Spotlight Stock Market. Dagens tema, det er selskabers værdisætning, og jeg har glædet mig sindssygt meget til at snakke om det her. Jeg har fået med på linjen Tommy Andersen, der er managing partner i By Founders. Og hej til dig, Tommy.
1: Hej, Sarah.
0: Hej. Vil du ikke starte med at, at fortælle en lille smule om dig selv og din baggrund?
1: Det kan du tro. Ja, som tak, tak. hedder Tommy Andersen. Jeg er partner i en venturefond, som hedder By Founders, og vi investerer i tidlige selskaber i Norden og i Baltikum eller iværksættere, i der kommer fra det her område, og som befinder sig andre steder i verden. Det kan være USA, det kan være Tyskland, eller andre steder. Uh, som sagt, tidlige investeringer, det vil sige meget unge virksomheder, hvor vi kommer ind som en af de første sådan institutionelle investorer. Og vi er en techfond, det vil sige, vi investerer primært i teknologiselskaber, uh, og endda som en under, altså underkategori mest i software
0: Godt. Øhm, og når vi nu skal snakke sætning i dag, og du er i en. Venture-kapitalfond, er det det, som du siger det?
1: Ja, det kan være en venture yes. ja.
0: Venturefond, venture-fond, yes. Kan du ikke måske starte med at forklare, hvad en venture er? Altså lidt dybere, øhm, altså, hvor, mange, hvor, mange, hvor mange forskellige er det, I investerer i, og hvad er formålet med en venture og hvad, hvad kan I, som, som der er brug for ude i, i finansverdenen, Eller ikke finansverdenen, men erhvervslivet?
1: Jo, lad os prøve at snakke lidt om det. Altså yeah. man vil sige, hvis man er et startup, så har man jo typisk et eller andet behov for kapital for at kunne vokse sin virksomhed, specielt hvis man er en teknologivirksomhed, fordi man har ikke kunder fra dag et, man har ikke omsætning i sin virksomhed, og det vil sige, hvis man skal have ansatte og uddele produkter og services, så man er man nødt til at have nogle penge at gøre det for. Og hvis man ikke har dem selv som iværksætter, så må man hente dem et andet sted. Det kan være fra business angels, altså privatpersoner, som bringer noget af deres formue i spil, det kan være fra staten i form af grants, legater og alt muligt andet. Eller det kan være fra sådan nogle som også Venturefonde, som er risikovillig kapital, som vi sætter i spil og investerer i de her startups mod, at vi får del af de her selskaber. Så det er, det er et spørgsmål om, at på det stadie, hvor vi investerer, jamen der har den enkelte virksomhed den enkelte startup typisk ikke selv kapitalen til at gro, og man har ikke en omsætning og en indtjening der kan bære den stab og den udvikling, man har af teknologier. Så det er egentlig vores métier at være en tidlig fødselshjælper om det vel til den type virksomheder, og det er det vi gør.
0: Og så skal I vel være ret gode til at skille fårene fra buktene, tænker jeg, hvis hvis det er sådan noget, I gør, dels professionelt, men også i lidt større skala med mange forskellige virksomheder.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Altså, vi har et et deal flow, som vi kalder det, hvor vi kigger på et antal virksomheder hver måned, og det er hundredvis af selskaber, vi kigger på hver måned, og vi investerer typisk i omkring en virksomhed hver anden måned. Så så vi har måske 6-8 investeringer på et år, som vi har, og det er ud af tusindvis af af, af, af mulige virksomheder. Så vi har et ret uh, stramt filter om man øvel, i forhold ja. til, hvad vi investerer i, og, og hvilke typer og, og hvilke størrelser af virksomheder, vi investerer i. Så ja, det er bestemt et spørgsmål, skille foran fra bogene.
0: Ja så tænker jeg, at du netop er den helt rigtige at snakke med, når vi skal, når vi skal kigge på det her med værdisætning. Og grund til, at jeg synes, det er spændende at kigge på, det er jo fordi, at der er rigtig mange børsnoteringer i Danmark, og et af, de, et af de punkter, der ligesom kommer op i forbindelse med en børsnotering det er, at selskabet bliver værdisat, yeah. fordi når de skal ud og dele deres selskab og aktie med os andre, så skal vi jo vide, hvad det er værd. Og kan vi ikke sådan starte helt fra bunden, så vil du ikke prøve at fortælle, hvad er værdisætning?
1: Jamen værdiosætten er jo den værdi, som et, et selskab til enhver tid har i tid. Altså det vil sige, hvis jeg har et tre eller fire år gammelt startup, jeg har blevet, lad os sige, 20 ansatte, jeg har udviklet nogle teknologier, jeg har måske nogle brugere, jeg har nogle kunder, øh, og jeg har måske også en omsætning, som jeg, jeg tjener. Jamen hvad er det, man så ud ser at vurderer, at den kan man sige, værdi, du har, hvad, hvad er det den, hvad er den? Så det er jo et samt af forskellige ting, som udtrykker ligesom virksomhedens værdi. Og så er det selvfølgelig et spørgsmål om, at den værdi jo også skal afspejle de fremtidige indtjeningsmuligheder. Fordi hvis, ja. jeg skal, hvis jeg skal være aktionær i et selskab, så kigger jeg jo både på, hvor står selskabet i dag, hvad kan det forvente at tjene i løbet af 1, 2, 3, 5 eller 10 år, når jeg så igen ønsker at sælge mine aktier. Så det er jo et udtryk for værdien i tid, og så nogle forventninger til fremtidens værdi af det selskab. Det er egentlig en værdisætning. Og, og, og det store spørgsmål er jo så altid, jamen har man en høj værdi af en sælse, så er det måske, fordi man har store forventninger til fremtiden. Har man lidt mindre, så har man måske mere realistiske øh, antagelser omkring ens egen værdi. Og det er jo det helt store spørgsmål, også på børsen, øh, relativt til dit spørgsmål tidligere, at nogle selskaber øh, går på børsen måske med, Øhm, lidt for høj en værdiansættelse i, i, i kraft af, at de har nogle meget høje forventninger til fremtiden, som kan være svære at indfri. Og det er jo den standende diskussion i øjeblikket med værdiansættelser, om man kommer ind med høj eller fornuftig værdiansættelse.
0: Ja, og, og nu, nu laver du en, 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 en skilning mellem øh, enten høj værdisætning eller en realistisk, og så tænker jeg, at man, man kunne vel ønske, at de alle sammen var realistiske, øh, er fordi at Og så må de jo for så vidt godt ligge i den høje ende, hvis det skal være. Så ved de jo bare, at de skal løbe lidt hurtigere end gennemsnittet. Mens jeg nu tænker, at alle børsnoterede virksomheder løber rimelig hurtigt og har en forventning om at løbe rimelig hurtigt. Hvordan udregner man en fornuftig, en realistisk værdisætning?
1: Jamen det er i høj grad et spørgsmål om at kigge på en række nøgletal i selskabet. For eksempel. Øh, og, og, det, og det kan være mange nøgletal, afhængig af, hvad for en type virksomhed det er. Man kigger jo blandt andet på, hvad er det for nogle produkter, selskabet har? Hvor unikke er de? Altså et, er det et selskab, der har få konkurrenter og allerede har en førerposition for eksempel? Jamen det har bestemt en værdi, hvis man har sådan en position på sit marked og, og, og til med også er i stand til at forsvare den position. Så det er sådan den teknologimæssige side. Så kan man sige, hvis man har en stærk vækst i omsætning, eller hvis man har en stærk vækst i antal brugere, hvis man har det som et, et målepunkt, jamen så er det klart, så har det også en værdi Og så så er der selvfølgelig hele det team, som står bag ved virksomheden, hvor godt er det, altså hvad er det for nogle mennesker, tror man på, at de kan bringe selskabet fra det nuværende sted til et meget større sted om 5, 7, 10 år, betyder også noget. Størrelsen af markedet, man står på, altså hvor attraktivt er det marked, som man adresserer, har en betydning. Er man det rigtige sted timingmæssigt, altså går man på på børsen på det rigtige tidspunkt i forhold til, at, at der er store interesser for den type af selskab. Så der er faktisk, altså jeg vil sige, der er i hvert fald 8-10 parametre, og det er jo derfor, man ser børsprospekter prospekter også være ret omfattende, hvor mm. de nuværende investorer og selskaber der forsøger ligesom at tydeliggøre, hvad er det for nogle parametre, som retfærdiggør den værdianstillelse, man går på, altså i det her tilfælde på børsen. Men det kunne jo også være nogen, der, der kommer til en venturefond som vores og om penge. Det er i princippet den samme øvelse, at man, man i et pitch eller i et dæk, eller et prospekt, øh, retfærdiggør sin vendialstændelse altså, ud fra en række parametre omkring attraktiviteten af selskabet.
0: Ja, Øhm, nu kom du ind på en, en 6-7 af de her parametre, og du siger, der, der måske er 10 i alt. Ja. Er, er de hemmelige, de sidste, eller er det, Næh, er det, er det bare forskelligt fra selskab? Nej nej, 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 det var bare for, at jeg et eksempel.
1: Altså, vi, vi har for eksempel i vores øh, fond, vi har, en, øh, vi har 8 parametre, vi kigger på, som har alt at gøre med, igen, med, med, med markedstørrelse, med teknologi, med timing, hvor transformativt er den, den virksomhed, man har. Altså går den ind på et nyt marked med et helt nyt produkt, som der er meget attraktivt det har noget at gøre med, adresserer man også nogle af morgendagens problemer i forhold til at være, man sige, bæredygtighed og alt muligt andet mm. så vi har sådan et framework, vi arbejder med som vi kalder de 8 T'er og der har vi lavet en, en, en post på Medium øh, som man kender det med øh, hvor vi bare beskriver, hvad er det for nogle ting vi kigger på, og jeg vil tro, at de fleste af de store har nogle hypoteser omkring, hvad er det de kigger på når de værdier sætter en, en virksomhed, og de er lidt forskellige måske men, men mange gange så lapper de ind over hinanden og, og det har simpelthen noget at gøre med hvad er den forventede fremtidige indtjening i den pågældende virksomhed For det er jo det, man køber sig ind i. Man ønsker jo ikke, at aktien står stille og bibeholder den samme værdi. Man forventer selvfølgelig, at der sker en værditilvækst, og det er den, man forsøger at købe sig ind i på børsen, jo.
0: Og, og hvordan, kan man, hvordan kan man tage højde for den fremtidige vækst? Vi kan jo alle sammen sidde og lave de her øh, drømmescenarier i et Excel-ark. Ja. Øhm, hvordan, hvordan gør man det på en fornuftig fasong?
1: Ja, altså, en, en af metoderne er jo selvfølgelig, at man kigger på, øh, hvordan har selskabet udviklet sig kan man sige, i den tid, der går op til øh, en børsnotering. Altså, hvordan har der en udviklet sig? Har man en, 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 en vækst, for eksempel, der er rimelig forventelig på tværs af måneden? Kan man se, at der er stabilitet? kan man se, at man går med en bestemt vækstrate eller en stigende vækstrate. Det er jo altid en god måde at kigge på. Så vi taler om det begreb, man kalder cohorts, altså hvor man kigger på en række nøgletal, gående tilbage i tid, måske 12, 6-12, 18 måneder tilbage i tid, ser hvordan de udvikler sig. Og med det forsøger man jo så at lægge bredder ud, om man vil til, kan man sige, hvad kan man forvente de næste 6 måneder, de næste 12 måneder. Ja. Så, så en, en god måde mange gange at danne et overblik over fremtiden, er jo at kigge på, jamen, hvordan er det gået hidtil. Noget af problemet med, med nogle børs- ting, der har været på det seneste, har jo været, at man har haft nogle meget øh, løftige mål for fremtiden, uden egentlig at kunne basere det på, jamen er der noget i fortiden, der ligesom henviser til, at man yeah. er i stand til at opnå det. Og, og, og den uh, disconnect, hvis jeg må kalde det det, yeah. skal man som investor være meget opmærksom på, fordi vi kan alle sammen tegne, som du siger i Excel, et, 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 et rosenrødt billede af, hvordan vi tror, det kommer til at være. Men hvis det ikke er funderet i en vis form for track i fortiden, så kan det være svært at tro på. Så, så vi bruger meget at kigge på, jamen, hvad har den historiske performance været, hvad er selskabets uh, nøgletal lige nu, og hvad forventer de så? Og er der sammenhæng mellem historien, nutiden og de fremtidige mål? Det er i hvert fald en god parameter for at se, om, om en værdiansættelse giver mening.
0: Ja. Øhm. Hvordan bliver selskaber, der, der bliver børsnoteret, hvordan bliver de så værdiansat, fordi... Nogle af dem har jo ikke nogen produkter endnu, og, øh, og der ligger ikke noget 6, 12, 18 måneder nødvendigvis. Øh, der, der er blevet børsnoteret af virksomheder, som som ikke har haft noget salg endnu, ikke har haft noget måske endda produkter endnu. Ja, øhm, ja h- hvordan, hvordan, hvordan bliver de værdier ansat? Altså, grund til at spørge, fordi der er jo en masse professionelle mennesker inden over øh, ja. den proces, øh, ja. der er en, en, de skal have en certified advisor, og det er et, et, et lovkrav, det skal de have, uanset ja, om de ved det eller ej. Uh-huh. Der er en børs, der tager imod dem, du ja. ved. Så, så når man sidder som privatinvestor ude på den anden side, så, så har vi en eller anden, og det kan godt være det er helt naivt, men forventning til, at at det ikke er helt ved siden af, ikke? Altså, nettopp, <laughs> jo, fordi en masse okay. mennesker har jo sat, har sat et lille hak i en boks.
1: Jo, men altså jeg tror egentlig ikke, der er stor forskel på øh, den måde, hvorpå selskaber bliver værdiansat på en børs, og så i forhold til, hvordan vi for eksempel kigger på den. Altså øh, selvfølgelig, hvis, hvis du taler tidlige selskaber, som, som du nævner her, som endnu ikke har et færdigt produkt nødvendigvis, og måske har meget få kunder eller meget øh, få brugere, det vil være på den børs i Danmark, der hedder First North, altså den helt tidlige ja. børs, hvorimod ja. andre typer af børser, kan man sige er mere rettet imod selskaber, der er mere kan man sige, i daglig drift, og der ja. har omsætning, og, og, og en vis form for gennemskuelighed i deres tal. Så, så i de der tidlige selskaber, jamen, der er det jo meget, at selskabet laver et børsprospekt. Og i det prospekt forsøger man så at sige, jamen, hvor er vi lige nu? Hvor er vi hen med vores teknologi? Hvor er vi hen med vores organisation og team? hvor er vi henne med bruger og omsætning de forskellige ting. Og selvom de er små tal, så kan man jo stadigvæk redegøre for, hvor står man. Og så lægger man nogle mm-hmm. forventninger frem til, til fremtiden. Og der tror jeg, at det, det vigtigste, man kan gøre som privatinvestor igen, det vil være at sige, at de forventninger er de meget store. Altså er der meget store sådan, multipler på de tal, man lægger ind? Hvis man forventer jo god 10 gange omsætningen på et år, så skal man selvfølgelig som investor sidde og kigge på, jamen, er de realistiske med det man, mm. det, man har på nuværende? Så jeg tror, man skal kigge efter, at der er en god forbindelse imellem det, man står med, og hvad har man været i stand til, hidtil med de penge, man nu har haft til rådighed, og hvad er det, man forventer at kunne gøre med de penge, man rejser på børsen. Så det, for mig er det altid det helt store, det er, fordi rigtig mange selskaber tror, at de kan gå meget hurtigere, end de realistisk egentlig er i stand til. Og det er også vores opgave at prøve måske nogle gange at punktere lidt af, af, af de der overoptimistiske øh, forudsigelser og komme ned til, hvad tror vi på så og hvis vi så kommer frem til et andet budget, en selskabet sidder med, så prøver vi at regne på, jamen, et revideret budget, der er mindre, hvordan vil det så se ud værdimæssigt? Og det har vi jo nogle gange nogle slåskampe om, sådan det de har på stoffet. Yeah. Øh, hvad, hvad selskabet forventer, og hvad vi forventer, og nogle gange når vi er til enighed om det, og så investerer vi, og andre gange så investerer vi ikke uh, netop af den årsag. Man skal også huske en ting omkring børsen. Nu siger hvad er det, man kigger på værdimæssigt på børsen. Det er jo selvfølgelig også som selskab, at når man går på børsen, bliver ens aktie likvid. Det vil sige, at aktien, som man køber, den kan jo handles på børsen. Det har også en værdi i sig selv for et selskab at gå på børsen af den årsag. Hvor så længe man ikke er på børsen, så er det jo det, der hedder unoteret aktier. Og der kan man jo kun handle en aktie, hvis man selv kan finde en køber til den aktie. Mm-hmm. Så, så mange gange er der en attraktivitet for selskabet i at gå på en børs, fordi så bliver ens aktie likvid, og man har nemmere ved at hente ekstra kapital på børsen, hvis man ellers gør det godt. Så det er også et element i værdiansættelsen, at, at aktien bliver likvid.
0: Ja, altså øh, nu er de jo ikke nødvendigvis super likvide, de aktier, som, som er på, øh, på First Norths. Øh, det vil sige, at, at der er relativt lidt aktier, omsætning er, 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 i dem. Det
1: er det jo det selvfølgelig den der trade-off, man nogle gange har. Det er, at man kan godt gå på børsen og få en, en introduktion, som giver en nogle penge i kassen. Men hvis man ikke resultatmæssigt følger med, det vil sige, at hvis de forventninger, man lader frem, ikke ligesom afspejles i de kommende kvartalsregnskaber, man så aflægger, og man skuffer investorerne, så er det fuldstændig ret. Så kan børsen også være en, et gravsted øh, for, for ja. en aktie, fordi så er der ikke nogen købere, fordi man tror ikke på selskabet, man tror ikke på selskabets forudsigelser. Så det er en god pointe, at øh, så er man børs, børsen, så det værd et kvidt men er det ikke altid.
0: Nej, er, er der nogen bestemte brancher, der sådan generelt har en høj eller en lav værdisætning, altså, hvor det realistisk er henholdsvis høj, højere eller lavere?
1: Altså det, der, altså det, det kan svært at sætte branche på som sådan, fordi det, der jo egentlig handler om på en børs, det er de selskaber, som klarer sig bedst, det er de selskaber, der gror. Altså vækst er jo nok den allerstærkeste parameter for, om et selskab vokser i værdi også. Fordi ens værdi er direkte korreleret til, hvor meget gror man som selskab. Fordi vækst er jo et udtryk for, at man breder sin forretning ud, man kommer ud til flere øh, øh, brugere eller kunder eller markeder, og, og, og dermed gøre sin virksomhed større. Det er det, der er den primære driver. Og du kan jo have vækst i mange typer af, af, af brancher og, og vertikaler. Om det så er øh, under en pandemi, for eksempel, hvor e-commerce, for eksempel, e-commerce virksomheder er jo, er jo steget enormt meget, fordi at de netop servicerer en befolkning, der sidder derhjemme og kun kan gøre ting på, på en skærm. Eller det kan være andre typer af virksomheder, som, som, som Zoom for eksempel, som gik på børsen, fordi vi alle sammen bruger Zoom og Teams, mens vi er hjemme så, så der er helt klart nogle trends i tiden, som, som spiller ind, men, men det grundlæg, den grundlæggende parameter, det er vækst, og, og, og helst også en profitabel vækst, altså at man tjener penge på den vækst, man har.
0: Nu pakker du selv lige covid-19 på banen her. Hvordan har virksomheders værdisætning udviklet sig gennem, øh, gennem et år med corona?
1: Altså i, på, de, på den lange bane kan man sige, at de fleste brancher har klaret sig meget fornuftigt. Der er selvfølgelig nogle brancher, som har været hårdt ramt, altså hele det, man kalder hospitality, altså hoteller, transport, flyselskaber. Der, hvor vi har fysisk behov for at bevæge os rundt, det er klart, når der er ingen, der flyver, så er der ikke nogen, der kommer ind på hotelværelserne, der er ikke nogen, der kører med tog, der er ikke nogen, der booker turistrejse. Så, så, så den sektor har haft det hårdt. Kristogsskibet har også haft det hårdt. Men der er jo en række andre brancher, som har haft det super godt. Altså alle de brancher, som har haft, haft glæde af, at vi som forbrugere er blevet derhjemme, har kunne passe vores arbejde og vores normale arbejde, øh, jamen de, de har haft det fint. Og hvis du kigger på den danske samfundsøkonomi, så har den jo også fint. Fordi mange af de brancher, som vi er stærkere i, teknologi, medicin. Øh, og bæredygtig energi for eksempel, Jam har det strålende, fordi de er en del af sådan megatrends, som har det godt. Så det, det har kun lidt været et lille blip på skærmen for dem, hvorimod, der er nogle få brancher, som sagt, der har det hårdt. Så jeg vil sige generelt, børsmarkedet har det jo fint, børsmarkedet har ikke taget et kæmpe hit, der var lige en chok, da pandemien den startede, men det er jo hurtigt kommet tilbage, og det gælder også i vores verden, i ventureverdenen, at uh, vi ser værdierne stige voldsomt i øjeblikket, fordi der er meget likviditet i markedet.
0: Mm. Øhm, og hvordan forholder I jer så til det? Fordi så er diskussionerne vel bare større?
1: Jamen det er de. Og det der jo selvfølgelig også er issuet her, og det gælder sådan til det hele startup-verden, det er jo, at fordi vi lever i et nulrente samfund eller et negativrente samfund, mm. så er der meget likviditet, som, som både virksomheder og privater lægger ind med, som søger et afkast et andet sted. Og det gør de typisk i det der hedder unoterede aktiver, altså f.eks. i venturefonde eller private equityfonde eller i startups. Så, så vi ser meget kapital søge vores vej, og det driver selvfølgelig også værdiansættelserne op i selskaberne, fordi så er der jo kamp om de gode selskaber, og det giver typisk en, en værdistigning i de selskaber. Så det er, en, det er en spændende tid, vi lever i.
0: Ja, men er det, er det positivt? Det, det lyder ikke særlig positivt, hvis, øh, hvis værdisætningerne de bliver presset op, fordi der er for mange i en penge i omløb.
1: Jamen det er fuldstændig rigtigt, og det kan netop være et problem, fordi hvis du som virksomhed får så høj en at du nærmest umuligt kan levere resultater, ja. som matcher det. Så kommer der jo på et tidspunkt en, en dommens dag, hvor man siger, at den værdiansættelse, som du måske fik en kapital kapitalindskud øh, til, den var så stor, at du kan ikke hente den næste, og det skal man altid kigge på som startup. Men man kan ikke kun kigge på den ene, man foretager. Det er også, hvad skal der ske, hvis jeg mangler penge næste gang? Kan jeg så rejse den til en endnu større værdi ansæl. Så det er faktisk et problem, det du nævner der. At den øh, penge som findes i samfundet nu, fordi staterne også printer penge i høj grad i øjeblikket mm. for, for at, at servicere gæld, jamen øh, den penge-rigelighed kan godt blive et problem på den lidt længere bane, også for startups, fordi deres værdi overstiger deres reelle, kan man sige, vækst, he?
0: Ja, kan du prøve at fortælle lidt om det her med, hvis man nu bliver, du ved, realistisk værdisat ja. øh, versus øh, lidt for højt værdisat, og så tager sit selskab på børsten ja. med, med de to forskellige, hvad, hvad er så forløbet for en fremadrettet?
1: Jamen altså forløbet, hvis du kommer til det, jeg vil kalde en realistisk, altså en, en værdiansættelse som er funderet i de nøgletal, du har som virksomheden, og med et oplift for, at aktien bliver likvid, for den oplift den vil der altid være. Jamen en realistisk værdieransættelse, det vil jo betyde, at når du går på børsen, så er der køber til de aktier, som er der, og måske til lidt flere. Det vil sige, at kursen på selskabet er sat på et niveau, hvor aktionærerne gerne vil købe den, og hele det udbud, der måtte være, det bliver tegnet. Det er jo en succesfuld børs. Så kan det godt være, at aktien den stiger i perioden derefter, men den stiger ikke øh, voldsomt. Den stiger bare stille og roligt, og den vokser i takt med, at selskabet vokser. Det er sådan, kan man sige, det jeg vil kalde den realistiske værdiansættelse hvor man rammer det prisniveau på børsen, som et, en, en gruppe af investorer er villige til at købe til. Så er der den høje. Hvis man kommer ind med en høj, så kan det godt være, at man, man er i stand til kan sige, at sælge ens aktieudbud. Men, men hvis man så kommer med et kvartalsholdskab eller to dage efter, hvor de nøgletal, som lå til grund for, at man ønskede den høje værdiansælgelse, de skuffer. Og så sker der typisk det, at så falder ens kurs. Fordi så sker der det, at de første investorer bliver i tvivl om, at kan det her selskab levere den vækst, som de egentlig er værdiansat til? Og det ser man nogle gange, og det ser man specielt på First North, at der er nogle gode selskaber, som kommer ind fornuftigt, som har en fornuftig forretning. Aktionærerne kan godt lide dem, og aktien er likvid. Og du har desværre også en gruppe af selskaber, som er kommet ind med en værdigensælse, som har været skæv, og hvor de, de, de første aktionærer sælger ud, og aktien bliver illikvid, fordi ingen ønsker at købe de aktier. Så, så det, er, det er helt klart dilemmaet, at altså man skal passe på med at ikke komme for højt ind. Det kan være, at man kan sælge til de første men hvis de først er investorer, som prøver at slippe af med aktien, der ikke er nye købere, så står man altså i i, i land.
0: Ja, øh, der, der var en, der er en Certified Advisor på et tidspunkt, som beskrev det her med, at øh, lade sig børstorteres som, at man, øh, man kører ind på tanken øh, for at tanke op, med sin, med sin bil, ikke? Altså, ja. som så er selskabet. Mm-hmm. Øh, og så tager man en runde, og så på et tidspunkt, <coughs> så skal mange tank op igen og øh, lave det her, øh, som, som der hedder en ny emission, ja. eller en emission mm-hmm. hvor de er ude de rejse ny kapital. Ja. Ikke? Så en tur ind på tanken igen, rejse yes. nogle flere penge, og så ellers en tur til, ja. indtil de en dag kan være ikke? Øhm, Ja, Så, så, så hvis, man, hvis man starter lidt for højt, så tænker jeg, så bliver det ret svært at gå ind og tank anden gang.
1: Jamen det gør det, og, eller og, hvad? Du, og, og i, i dit billede skal der hele tiden være nogen, der ønsker at sælge ny benzin til der, der man giver dig ja. deres penge og, og det vil sige ja. at hvis der ikke er det jamen, så løber din bil jo tør øh, og ja. det vil sige så, så er du også færdig som selskab fordi hvis du ikke kan rejse det nye kapital jamen, så ender du med at gå konkurs ikke? og vi har jo også set børsnoteringer altså fejle i stor grad i forhold til at selskabet rent faktisk bruger den første sum penge man har rejst på børsen men ikke er i stand til at rejse efterfølgende og dermed gå konkurs fordi de ikke er profitable endnu så der okay, er det er der er
0: eksempler på derude? Jamen
1: det er der da. Altså, du havde ja. Conferice for ikke så lang tid siden, som var på First North, som endte med at gå konkurs, ikke? og du har også haft ja. andre selskaber i, i historien. Ikke? Og, ja. det, og det er jo, hvis vi taler First North, at det er jo et af, af børsens dilemma på netop den. Det er jo selvfølgelig, at selskaberne er så tidlige, at mange af de nøgletal, som, som selskaberne står med, de er meget tidligere også, og det vil sige, at de forventninger, der ligger til fremtiden, er tilsvarende usikre. Så, så der kan nogle gange være en diskrepans imellem, hvor, hvor stærkt selskabet selv mener det er, og hvor stærkt investorerne bedømmer det til at være. Og den der øh, øh, brydekamp imellem investorernes tanker og selskabets den kan godt være ret voldsom. Øhm, og, og dermed kan ja. man også få, få skudt sig skævt ind på børsen, desværre.
0: Æ, og det er jo der, hvor at, at jeg nogle gange undrer mig over øh, alle dem, som, som står imellem selskabets første ønske og den private investor, Øhm, altså er, er der nogen, der, der tager de som, som eller de diskussioner, som du fortæller, at I tager med selskaberne og deres mm-hmm. værdisætning? Hvem, hvem er det, der står for de diskussioner i gåseøjene øhm, mellem selskabets første tanke om, at de skal bruge nogle penge, og så privatinvestoren?
1: Jamen det er jo, det er jo netop 1000 kroner spørgsmål, du, du giver der, fordi vi har jo, ja. et, vi har jo et, et investeringsteam, som øh, netop øh, sidder og gør den slags. På børsen, der, der er selskabet jo typisk hjulpet af en, en rådgiver, en Certified Advisor, som du nævnte tidligere, mm. som egentlig har som ro, til rolle at gå på børsen på baggrund af, af selskabets øh, øh, nøgletal. Og det vil sige, at det er den rådgiver, som hjælper med at udarbejde et børs Og så skal, så skal jeg i det her tilfælde, Fjørs også kigge på prospekteret og se, om det opfylder de krav, som de har. Men selve værdiansættelsen, det er jo sådan set aktionærerne, som med deres fødder må stemme, så at sige, om de ønsker at købe en aktie til den værdi, som, som, som bliver lagt frem. Og, og man ser jo også, at selskaber, der, der forsøger at gå på børsen og tegne det, der hedder forhåndstegne aktier, altså før, at man åbner på børsen, at de er nødt til at justere deres vandieransættelse, før, at de går på børsen den pågældende dag, fordi at der ikke er nok, der ønsker at forhåndstegne. Eller de tidlige aktionærer, de siger, jamen det her det er for højt, vi ønsker ikke at købe til den kurs vi ønsker at købe til den her kurs i stedet for. Mm. Så, så det her range, man typisk går på børsen med, bliver jo mange gange justeret før den første børsdag, i, i, i en eller anden form for overensstemmelse mellem, hvad tidlige investorer tænker, og hvad ens rådgiver og, og selskabet selv tænker. Så, så der, der, hvor man kan have nogle, nogle reservationer, er jo nok, jamen er der, altså specielt i et marked som nu, hvor der er meget optimisme, og der er meget sådan bull stemning, Jamen, mm-hmm. er, der nok, er der nok filtre på, som realistisk, ja, vurderer, realistisk vurderer de vandirensætter, der kommer. Det, det kan godt være min frygt, at der er lidt for meget en boldstemning, hvor man siger, at alt stiger, så, så, så jeg skal bare slippe af med sorte per til næste aktionær øh, i løbet af ja. en tid. Og den, den, er, den er farlig i den situation, uden tvivl.
0: Hvordan kan det være, at børsen, altså i Danmark, Nasdaq, hvordan kan det være, at, de ikke, at der ikke sidder et, sådan et team, ligesom I har? Jeg tænker, det, det giver meget god mening, fordi I investerer jeres egne penge. Ikke? I, I er ligesom ja. afhængige af, at det skal gå godt. Ja. Hvor at, at hele det flow af rådgivere eller mennesker, der er mellem selskabet og privatinvestoren, de har ikke nogen aktier på spil her, vel? De Nej, har det... ikke noget på spil i virkeligheden. Nej, det... Så den, der har noget på spil, det bliver privatinvestoren, Jamen... som ofte ikke er i stand til at vurdere noget som helst.
1: Men det er jo fordi, at Nasdaq er en markedsplads. En markedsplads, hvor du har selskaber, som ønsker at sælge nogle aktier og nogle køber af de aktier i form af, af enten private eller institutionelle emner. Og markedspladsen som sådan har jo ikke nødvendigvis det samme filter, som vi har, som sidder og investerer for egne penge, så at sige. De stiller en markedsplads til rådighed, og de skal selvfølgelig sørge for, at de formelle krav til et prospekt, altså de informationer, som skal være et prospekt, at de er til stede, og dermed kan man sige, at ja. selskabet lever op til god governance. Men, ja. men de forventninger, som selskabet har, har Nasdaq jo egentlig ikke nogen kan man sige, indsigt i til at kunne vurdere sådan detaljeret. Og der er markedspladsens rolle jo egentlig at sige, at formelt set har selskabet lagt nogle tal frem, så må I som investorer vurdere, om de tal er rimelige, og, og, og de modsvarer den værdi, som selskabet ønsker. Mm. Øhm, så man kan sige at Nasdaq tager jo ikke sådan aktiv stilling til om et givet selskab har den rigtige værdier altså, det siger de jo egentlig, det er markedet der må bestemme det. altså den, den investor der skal købe aktien så man kan
0: faktisk lidt sammenligne det med et supermarked, fordi supermarkedet har jo heller ikke nogen holdning til hvad Coca Cola tager for deres Coca Cola, bare at de opfylder de, de krav, der nu er engang for drikkevarer i Danmark. Ja, netop bare Og så må vi så bestemme, om vi bekræfter. Ja, lige på så, så vil supermarkedet
1: selten, om de er en god eller dårlig cola, det tager de egentlig ikke stilling til. Og Nej, det må den, vi vurdere. Og den pris, som de har, sikkert heller ikke særlig meget. Og det er egentlig det der er tanken her også, ikke? at markedsbasen ja, ja. stiller man nu til rådighed, men, men det er jo klart, at men en værdiansættelse også, at der er to informerede parter.
0: Ja, <laughs> og, og, og det er måske det, jeg lidt ud efter. Og,
1: og, og problemet er jo her nogle gange, specielt hvis du har øh, private investorer, som ikke har kan sige, en, en stor indsigt i, i de pågældende virksomheder, der går på børsen, så kan det være svært at gennemskue et 80-sider langt børsprospekt,
0: og dermed mm. også de
1: forventninger, der bliver lagt frem. Og, og, det, og det, det er helt klart et issue også, at du har måske øh, informationsniveauer, øh, øh, som er meget forskellige. Og dermed så bliver man som private investorer tvunget til, hvis man kan sige det sådan, at godtage det prospekt, og de forudsigende har lagt ind, uden egentlig selv at være i stand til at vurdere realismen i det. Det er også et issue her, synes jeg.
0: Ophelia InvestTalks er sponsoreret af børsens Spotlight Stock Market. Jeg har fået sådan en lille, øh, sådan en lille øh, checkliste fra en, øh, fra en anden Certified Advisor, som, ja. øh, som var sådan god at holde øje med. Nu, jeg vil godt høre, hvad du synes om den. Ja. Så det er, det er fem ting, øh, som vi kan holde øje med, som måske er nemmere end det 80-sider lange prospekt. Ja. Så for det første er der nogen, der har foretegnet aktier. Ikke? Er der ja. nogen, der har sagt god for... Værdisætning inden at den møder den private investor. Ja. Æ, og nummer to er Nordnet indover, altså markedsfører de selskabet. Mm-hmm. Æ, tre er der et produkt og sælger de. Mm. Æ, nummer fire er øh, maks. 50% foretegnet, sådan, så der stadig er nogle aktier mm-hmm. i omløb til de private investorer. Mm-hmm. Øh, og så nummer fem, har alle de nuværende ejere fuldt lock-up. Altså må de ikke sælge ja. deres aktier de første 12 måneder. Jamen, Hvad det... tænker du om den lille tjekliste? Jamen jeg synes,
1: den er fin, og den er lille, og den er kort, og den holder nogle af de vigtige ting. Fordi noget af det, man nogle gange kan være bekymret for, specielt det sidste punkt, det er jo, at øh, selskabets nuværende aktionærer har jo ofte en interesse i, at, at værdien bliver så høj som muligt på børsen ved introduktionen. Fordi så afgiver de mindst mulige ejerskab for højst mulig værdi. Øhm, men, men problemet er jo lidt igen, hvis man så som ny kommer ind, og de eksisterende aktionærer nærmest bare sælger deres aktier og løber bort, ja. jamen så, ja. har man, så har de ligesom ikke rigtig hånden på kogepladen. Og det er jo klart, ja. hvis der er en lock-up-periode, som det hedder, hvor de ikke må sælge deres aktie i et år eller mere, for eksempel, jamen så sikrer man jo, at man ikke har den situation, at de nuværende bare løber bort i samme sekund, at selskabet er på børsen. Så, mm. så det er bestemt en god ting. Og som du siger med foretegning, specielt hvis det er en foretegning af nogle, øh, nogle investorer, som, man, som er respekteret i markedet, som er kendte, og som man ved analyserer selskabet, det er også et godt tegn, uden tvivl, det er det. Og så, som, som, som der også bliver sagt, jamen, hvad er det for nogle nøgletal? Altså, kan selskabet sælge sine produkter? Altså, det nøgletal er jo helt essentielt. Altså, er der købere til den service eller produkt, mm. som selskabet har? Hvis der ikke er det, jamen, så er det jo luft i et selskab, fordi... Det er jo ligesom, en, en, en grunden er for at drive en virksomhed, er jo, at nogen har lyst til at købe ens produkter. Så det skal man også kigge på. Er der nogle tidlige kunder? Er der tidlige brugere? Og vokser den øh, brugermasse eller den omsætning, vokser den, så man kan se, at det er en udviklende virksomhed og ikke en, der er i afvikling? Så det, det, Har det,
0: du et, uh, et punkt, som jeg burde have på min liste?
1: Altså jeg synes helt klart også, at en, en af de ting, vi kigger meget på, det er jo som sagt, hvordan ser markedet ud? Hvad er det for et marked, man som selskab adresserer? Er det et stort marked? Fordi man kan jo godt have en succesfuld virksomhed på et lille marked, men det betyder også, at de fremtidige indtjeningsmuligheder kan være ret begrænsede, mm. fordi hvis man hurtigt dækker det marked, man er på, jamen så kan det være svært at gro mere. Så markedsstørrelsen for den virksomhed, ja. som man er, den synes vi er meget vigtig også. Ja. Og så kigger vi meget på teamet, som sagt. Vi synes altid, at de mennesker, der står bagved, er en vigtig ressource, fordi det er dem, der driver det fra at være 50 mand til at være 1000 mand. Så, ja. så, så, så teamet kigger vi altid meget på. Hvilke rådgiver har de? Hvilken bestyrelse har de? Og hvordan er teamet sat sammen? Er der de rigtige nøglepersoner på plads? Det er også en, en meget vigtig faktor for os.
0: Så fik jeg fået to punkter til min liste. Tak for det. Ja. Øhm Hvis man nu gerne vil lære mere om værdisætning af selskaber, hvor starter man så henne? Hvad skal man google? Er der nogle gode steder, man skal kende til? Nogle hjemmesider eller noget?
1: Jamen, altså, øh, man kan jo sige, at øh, på den børsnoterede side, der er der masser af ressourcer, Man, man der, der kan man bare gø, google øh, værdierne og kan man sige, metoder og hvad der måtte være, så det, det er ikke noget problem. Man kan også øh, gå til sådan nogen som os og se, hvad vi skriver om emnet. Der er mange venturefonde, som har blogs på deres hjemmesider ja. og, og andre steder, hvor de skriver om, hvad er det for nogle ting, de vurderer efter. Fordi vi kigger jo ofte igen på tidligere selskaber. Vi er jo egentlig en konkurrent til en børsnotering mange gange. Ja, præcis. Ja. Og det vil sige, at vi, vi konkurrerer jo om, øh, lige så vel som... som som selskaber går på børs, så konkurrerer vi om at vi køber aktier i dem og, og beholder dem private mm-hmm. længere. Ja. Så ja. siger, Vores metoder er ikke væsentligt anderledes end det man, man ser på børsen. så, så og, og vi skriver også. Det for eksempel, kan
0: man finde på jeres blog.
1: Ja, så det kan man se på vores blog igen. Hvad kigger vi på? Hvordan modellerer vi og sådan nogle ting? Så, så venture fundes hjemmesider og, og blogs er mange gange et godt sted at starte også.
0: Ja, og jeres det, I hedder by Founders.
1: VC VC, yes.
0: Dot vc, selvfølgelig. Ja. Venturekapital, Venturekapital der. Kapital. Og så, så leder man bare efter vloggen. Hvad synes du er det vigtigste, at lytteren skal tage med sig fra i dag sammen?
1: Jeg synes, at man skal holde sin sunde fornuft tæt på sig. <laughs> og det vil sige, at man skal, man skal være meget opmærksom på det, jeg startede med at sige i udsatsen her. Man skal være opmærksom på... De selskaber, specielt hvis det er en børsnotering, som, som forsøger at børsnotere sig, er der en sammenhæng mellem de fremtidige forventninger og så det, som selskabet har vist. Altså, hvis der er en stor disconnect mellem de to ting, så er der som regel noget galt. Altså, hvis man har meget løftige fremtidsudsigter for, 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 for vækst, både i omsætning og bruger, og hvad, hvad det måtte være, uden at man kan dokumentere, at der er en vej, som er, har, har vist sig at være farbart derhen, så skal man være opmærksom. De gode selskaber de er, de er gennemsigtige, og de er stabile, altså de forstår, hvad er det for nogle ting, der vokser deres forretning. Og derfor så kan man se det i deres tal, at deres historik viser, at de kan lade fremtidig vækst. Det er nok det allervigtigste, man skal kigge på. For de her spring, som nogle selskaber forsøger at indikere, at de kan, at de kan gøre når de går på børn. Mm-hmm. det sker ja. som regel aldrig. Det sker desværre Nej. som regel aldrig.
0: Nej, så havde de jo gjort det også, Så
1: ikke? havde de gjort det, og så var de på vej, ja. og så ville deres værdien til afspejle det. Ja. ja.
0: Tusind tak, fordi du var med, til. Det var mega spændende.
1: Velkommen, selvfølgelig.
0: Og dig, der sidder og lytter med derhjemme, du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Hvis du vil lære at investere, så starter vores næste bootcamp med mig her på søndag, og den løber i fire dage, og det er alt sammen online. Du kan finde det hele inde på Hvis du vil spare om aktier og investering gratis, så kan du gøre det på Facebook i en af vores fire aktiegrupper. Vi har Aktieklubben Danmark, Kvindelotion, Bæredygtige Aktier og den lille, der hedder Børsorteringer og Små Aktier. Denne episode var sponsoreret af vores hovedsponsorer, nemlig Select et Alternatives og Spotlight Stokmarked. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.